0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo? Bom,
0: no episódio de hoje a gente vai conversar com o sociólogo Marcelo da Silveira Campos. Ô, Marcelo, tudo bem?
2: Olá, gente, boa tarde, Bianca. Boa tarde Obrigado pela presença. Marcelo. Obrigado pelo convite, gente, prazer estar aqui.
0: O Marcelo é mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Sociologia pela USP e pós-doutorando no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Marcelo é professor adjunto de Sociologia da Universidade Federal da Grande Dourados e professor convidado da Faculdade de Medicina da USP. Em 2010, ele venceu o concurso de melhor monografia em Ciências Criminais do Brasil, trabalho que resultou no livro Crime e Congresso Nacional, publicado pelo IBC Crime. É, por fim, agora que no ano passado, em 2019, ele lançou pela editora Ana Blume o livro Pela Metade, a Lei de Drogas no Brasil, em que analisa a tramitação e os impactos da nova lei de drogas em vigor no Brasil desde 2006. Marcelo, é, esse livro é fruto né, da sua tese de doutorado é. defendida aí na, na USP, né, como eu falei, foi em 2015. É, você pode falar para a gente um pouco como é que foi aí a escolha do tema e o processo de pesquisa?
2: É, bom, Luiz, foi... eu. É pensava algumas dessas questões né, da política criminal no mestrado, né, na Unicamp. E essa dissertação, né, defendida lá no Programa de Ciência Política da Unicamp, que é, virou livro pelo BC Crim, ela chegou a uma conclusão né, central que era a dualidade, né? É, das leis eh, formuladas, da política criminal formulada, né, que na maioria das vezes eh, puniam mais, né, leis mais punitivas, mais criminalizadoras, né, mas que algumas vezes aparecia uma ampliação de direitos, uma ampliação das garantias né, dos acusados, e ao mesmo tempo esse resultado prático, né, que é esse hiper, super encarceramento, nosso aí, de hoje em dia, aproximadamente 800 mil presos, né, então isso me intrigava muito uh, e era próximo uh, dessa formulação, né, promulgação da lei de drogas, eu estava entrando doutorado na USP uh, final de 2010, né, e sou da turma de 2011, né, então eu falei, olha, de tudo isso, né, que eu uh, analisei aprovado, me parece que a lei de drogas é a mais emblemática, né, desse processo, então, foi a minha primeira pista, assim, né, de começar a, a pensar nesse tema. Já as pesquisas, né, mostravam, de alguma forma, né, uh, o aumento do encarceramento do Brasil e por drogas, né, e aí eu comecei a me interrogar, afinal de contas, por quê, né, se era uma lei que, ao mesmo tempo, uh, despenalizou de alguma forma, né, colocou o fim da pena de prisão, que é o mais correto, né, de dizer, porque continuou sendo um crime, né, o uso de drogas, né, então essas duas metades, né, que eu chamo que é a própria capa, né, do livro, né, que saiu aí na edição de junho, né, a resenha no Lemonde. então essa ideia central me instigou a começar a fazer esse estudo, né, mediante tanto o impacto do encarceramento por drogas, né, Uh, que já uh, cada vez mais isso era notável né, nas estatísticas do DPEM, bem como essa tentativa de mudar a política de drogas no Brasil para o usuário. Né? Então, essas duas coisas que me levaram é, a pensar uh, esse tema. Né? Afinal de contas, como é que poderia estar aumentando cada vez mais o número de presos, aumentando consideravelmente desse percentual né, os presos por drogas, né? Uh, e como é que uma lei que tinha como objetivo, pelo menos discursivo, não ser isso, né, uh, ou na verdade ser o que vários parlamentares diziam, né, deslocar o usuário de drogas, né, para o sistema de saúde pública e não para o sistema de justiça. Então, é, eu diria que essa foi a primeira, a primeira pista, assim, né, de alguma forma que eu uh, comecei a pensar nisso, né. Por outro lado, outra coisa que me instigava muito, né, foi uh, uma conversa, né, com alguns colegas em São Paulo, né, que falavam assim, olha, não só está mudando o número de encarcerados por drogas nas prisões, especialmente os colegas da Pastoral Carcerária que me disseram isso, né, é, mas a gente está vendo um perfil muito diferente que está começando a chegar nos presídios, nos centros de detenção né, provisórias, da cidade de São Paulo, então isso também me levou muito é, a, a pensar e depois durante a tese a entrar né, nas unidades prisionais em São Paulo para também é, tentar compreender né, é, isso mais de perto. Então é, foram essas duas coisas, assim, né?
0: Marcelo, como você falou aí, a lei de drogas, ela introduziu uma, essa, uma dimensão médica, né? uma, uma preocupação, diria, moderna né? na, na forma como o país lida com, com a questão das drogas. É justamente isso que você falou, é, tirando a pena de prisão né? para o usuário. É, mas, como você antecipou aí, o resultado não foi bem esse. Eu queria saber um pouco de você sobre, na tua opinião, qual, como é que você... Que, que você acha? Qual foi a intenção dos legisladores? Você acha que eles estavam mesmo comprometidos com essa agenda menos proibicionista e acabaram sendo traídos pela aplicação do sistema que o sistema deu para a nova legislação? Ou o objetivo já era mesmo aumentar mesmo essa o caráter punitivista da?
2: Olha, Luiz, eu diria, essa foi minha questão, talvez, central durante todo o tempo, né, da pesquisa, os quatro anos aí da tese, né, foram quatro anos, três anos na USP, né, que um ano foi inteiro no Canadá, na Universidade de Ottawa, né, no Departamento de Criminologia. E é, essa questão, eu te diria que justamente a, a, a metáfora do, do copo, né, foi pensar essa lei de drogas e os discursos parlamentares que me deram essa ideia do cinedoc, né, da figura de linguagem né, do português, de definir né, um todo pela parte. Né. Isso foi é, muito central é, na pesquisa, porque isso apareceu nisso que você está dizendo. Né. Como é que a lei de drogas começa? Né? Ela começa... Uh, em 2002 uh, na virada comecinho de 2003 então, ou seja, ela pega o final do governo FHC e o comecinho né, do primeiro governo Lula é, com uma ideia da comissão mista de segurança pública de que haver, deveria haver né, é, uma nova lei de drogas né? isso considerava nesse contexto, né, eles defendem punições mais rigorosas né, para os comerciantes de drogas né, então essa era quase que um Uh, um consenso entre os parlamentares, vamos dizer assim, essa uh, aumentar a pena mínima, né, que era uma pena mínima de três anos né, e que passou a ser, na atual lei de drogas, de cinco anos. Né, e, ao mesmo tempo, alguns parlamentares né, uh, falavam assim, bom, uh, nós temos que uh, instituir, então, um sistema de saúde, né, porque o lugar... É, do usuário de drogas, não é, isso era muito comum, né, nos discursos parlamentares que eu analisei, não é a prisão, né, é, o lugar dos usuários é o sistema de saúde. Isso era um coro, uma voz uh, de poucos parlamentares, né, uh, que estavam nessa nessa toada, né, posso dar enfim, depois alguns exemplos, né, de alguns parlamentares que iam nessa direção e outros já defendendo, olha, a gente precisa mudar, mas não tanto, então essa essa espécie de dinâmica política do Brasil, do qual a gente no presente continua muito refém, né? vamos mudar, mas não muito, e na prática muito pouco, esse tipo de é, resistência à mudança, né? é tão é, bem é, falado pelo pensamento social brasileiro, pelo Roberto Schwartz, pelo Chico de Oliveira, uh, enfim, esse tipo de coisa aparece né, na lei de drogas, ou seja, de alguma forma... É, o que salta é essa ideia de vamos mudar para alguns parlamentares que eram envolvidos com esse tema, né? é, também é, com uma diretriz né, do Ministério da Saúde se envolvendo nesse sentido naquele período, especialmente pós-2003, e, ao mesmo tempo, uma resistência muito grande dentro é, do Congresso Nacional. Né? Então, foi uma espécie, eu diria, de arranjo para uh, aparecer essa ideia da metade vazia de que a gente incorpora o referencial médico preventivo da redução de danos, uh, não tem dizer que isso não dá para dizer que não foi incorporado, porque daí que né, se expande né, a rede CAPES, né, a CAPES-AD, enfim, os tratamentos, de usuários públicos, eles se expandem nesse período. Mas ao mesmo tempo a gente precisa pesar e punir mais. É, o traficante né? e ao mesmo tempo para quem queria avançar, olha, vamos definir uma quantidade para o usuário, vamos tirar do artigo 28 de ser um crime aí parte da bancada, especialmente né, a bancada evangélica né, uh, ela fala, bom, nós não podemos avançar tanto assim e na verdade aí também se institui né, muito das comunidades terapêuticas, né? então é, essa espécie de consenso da lei de drogas, ela teve isso, né? então primeiro um referencial da saúde pública é, forte, né, como redução de danos, mas que já é incorporado muito uh, de maneira, assim, não hegemônica, essa palavra que eu utilizo, né, na pesquisa geralmente, então, de uma forma submissa, né, com o proibicionismo é, muito mais forte, e além disso, ele precisa ser adequado para ser aprovado. Né? Então, a gente tinha um projeto inicial, eu penso, interessante, né? e isso vai caindo na tramitação da lei de drogas até ela ser constituída dessa forma. Né? Ou seja, assim, muda, mas não muito, é, a descriminalização nem pensar, então, é, esse é o arranjo. né? e aí você tem uh, esse, esse resultado que eu digo que é uma coexistência né, no fundo. Né? É uma coexistência entre esse proibicionismo muito forte né, e um, um referencial da redução de danos com base aí nas experiências né, Canadá, Holanda, etc. Esse discurso chegando, mas ele já sendo barrado e aí incorporando de maneira é, submissa. Né? E
1: Marcelo, é, você pode comentar como é que foi o processo de formulação da lei de drogas é, no Congresso Brasileiro? Porque no livro você analisa um pouco dos discursos dos deputados e senadores envolvidos e as justificativas né, para a alteração da lei. O que, que você acha que se sobressaiu dos discursos? É uma, uma dimensão mais punitiva e criminalizadora, enfim? Olha, eu,
2: eu começaria, Bianca, acho ótima a sua questão, começaria dizendo assim que tem um, um trecho né, de um deputado do PSC, do Rio, que ele diz o seguinte, né? É, parabéns ao Brasil na hora da aprovação, né? Que achou uma lei que irá tratar é, desigualmente os desiguais, né? Ou seja, acho que isso já sintetiza bastante da ideia do Congresso Nacional uh, e do que estava por trás né, nesse momento. Então, os discursos atrelavam certamente, primeiro, né, uma ideia de que o crime organizado, sem muito definir isso, estava né, crescendo, então isso precisava ter mais punição, mais penas, é, mais previsões de é, não diminuição da pena né, é, para o tráfico de drogas para quem fosse incriminado. Então, esse era um discurso central né a questão de avançar em relação ao uso, ela já era muito dividida em 2003 e até a promulgação em 2006. Eu diria que é, houve uma boa vontade né, do Executivo nesse sentido de colocar essa discussão, mas que o Congresso Nacional e o Parlamento que puxa isso uh, mais para baixo, ou seja, para esse referencial não hegemônico para ser incorporado de maneira uh, não vigorosa, né, é, a redução de danos. O que, que aparece nesse momento? Aparece, então, a ideia é, do médico preventivo ainda também muito relacionado à doença... Então isso marca também uma redução de danos muito à lá brasileira, porque se comparado com o Canadá, que eu tive experiência de um ano, não é esse, né, é a ideia de que o uso abusivo deve né, ser é, objeto né, do sistema de saúde pública, né, quando necessário, e aqui a ideia do doente que incorpora né, a redução de danos, ou seja, essa ideia é do uso de drogas como uma demonização e como uma espécie de punição moral, né, e também por isso, certamente, continuar sendo um crime, né, então foi isso que atrelou, né, eu diria que são dois discursos fundamentais que eu analisei em diferentes parlamentares, de um lado, é, essa ideia de que precisa punir mais, isso uniu, né, eu mostrei parlamentares de variados espectros políticos partidários, ou seja, é muito difícil é, que esse discurso ainda punitivista né, sobre a droga ele seja efetivamente incorporado no Congresso Nacional por diferentes é, vieses políticos, né, um desafio ainda, e ao mesmo tempo é, essa ideia do uso, assim, tá bom, ele vai ser uma questão uh, médica, mas nós estamos ainda vendo alguém como doente, racional, né, uh, como alguém dotado de não, uh, não sujeito de direitos, vamos dizer assim, né, então é uma ideia muito ainda hierarquizada, não cidadã, que é incorporada, né. Isso passa evidentemente por projetos que vão sendo reformulados e que então, não, olha, a gente tem um novo referencial no mundo, a redução de danos, e a gente pode é, incorporar isso de modo mais efetivo, mas aí essa parte da bancada que foi decisiva já naquele momento, a bancada evangélica elas colocam, olha nós vamos aprovar se isso for de alguma forma uma questão também nossa, ou seja, uma questão religiosa, né, e é assim então que as comunidades terapêuticas é, entram, né, claro que nos últimos tempos, a partir especialmente de 2018-2019, elas entraram né, muito mais no dispositivo, né nas emendas, enfim, sobre drogas, políticas de drogas, mas isso já estava presente nesse nesse momento. Então, eu vejo assim, ele emerge, esse discurso, ele vem de forma forte no início, né? mas ele é, de alguma forma, ele precisa ser reincorporado e retraduzido de modo a ser aprovado. Né? O que reflete várias políticas, né? Que quando a gente pensa de avanços de direitos e garantias, e que isso muitas vezes passa por esse tipo de embate. Então, foi exatamente isso. Assim. O, o viés criminalizador, ele ficou não só no proibicionismo do tráfico, mas ele fica numa espécie de é, paradigma moral-religioso é, que pode acionar o, mé o médico. Né? Então, é, ele fica muito restrito, a ideia aparece muito pouco do usuário como sujeito de direitos e garantias, indivíduos né? com vontades, com vidas. Né? Então, isso... É, eu diria que foram esses dois discursos parlamentares, Bianca, não sei se é, exatamente eu te respondo, mas é, é, na, na tese eu chamo de dispositivo médico criminal, né, e de novo, assim, a, a, a metáfora, né, o cinedoc do copo meio vazio, meio cheio, foi o que mais me serviu, assim, de que modo as consequências, eu quero dizer com isso, elas já eram de alguma forma esperadas, né, mas, claro, depois a gente entra é, nas consequências práticas no sentido que o sistema de justiça criminal fez, né? Mas na formulação já havia esse discurso, tanto que o termo isso é importante, né? Pequena quantidade, ele era um termo inicial do projeto para distinguir o uso de tráfico no Brasil, né? E ele caiu para ficar nesse tipo é, tão aberto discricionário que é o que temos até hoje, que é o artigo... 28, né? é, que diz, bom, as circunstâncias né, que se julgará um usuário vai depender das circunstâncias sociais pessoais, do agente da conduta anterior nenhum critério objetivo, isso foi uma redação só no final do projeto, que antes é, tinha esse tema pequena quantidade, não explícito em quantidade, mas pelo menos para tentar delimitar isso, e isso caiu também, então é um pouco por aí
0: Marcelo, você começou a falar e eu pensei aqui que acho que é importante você também explicar um pouco o que mudou né, com essa lei, em termos de, da legislação. Antes, acho que a gente podia depois já entrar nos resultados, mas acho que seria importante um pouquinho...
2: Tá. É, o que mudou, Luiz, foi o seguinte, né? É, em relação à lei anterior de 76, né, uma lei é, do período né, da ditadura militar no Brasil, é, ela basicamente definia a pena de multa e de prisão para o uso. Né? É, então, era, são, são duas coisas fundamentais que o uso de drogas era é, punido com multa é, e ou né, pena de prisão na antiga lei uh, de 76, né, é, por outro lado, a pena mínima, né, para o tráfico era de três anos, né, uh, então, basicamente, era uma lei, eu te diria, de 76, que ela não tinha, uh, certamente, essa preocupação saúde do usuário, essa não era uma questão, né, e ponto 2, a multa e a pena de prisão, duas penas clássicas do né, sistema penal né, moderno, enfim, da criminalização, do direito penal moderno, né, elas caem. Né? Então, uma coisa que eu, no livro, né, o, o pós fácio foi do professor Álvaro Pires, né, da Carta da Canadense, em Racionalidade Penal Moderna, a apresentação né, do Roberto Cante de Lima, né, coordenador do INCT, INEAC, né e NEAC, é, e a apresentação do Marco César Alvarez. Né, e o Álvaro, no pós-fácil, né, ele diz é, uma palavra interessante, que é inovação acidental. Né, e, então, essa espécie de inovação que é um acidente. Então, o acidente foi é, a inovação tirar, na lei de 2006, para o uso... A pena de multa e a pena de prisão, que certamente é um avanço em termos de direitos e garantias fundamentais. Né? E o acidental foi manter isso como um crime né? é, no artigo 28. Né? Então, uma espécie de inovação que mantém dentro dessa dentro da, da alçada né? do sistema de justiça criminal né? Por outro lado a pena então coloca né, para o usuário as três formas de punição, né? prestação de serviço à comunidade, curso socioeducativo né? e o comparecimento a algum programa né, de recuperação do usuário tirando então a pena de prisão e de multa para o uso e, ao mesmo tempo, aumenta a pena mínima é, do tráfico de três para cinco anos. Por que, que aumenta? Ele aumenta a pena mínima porque escaparia da possibilidade, que foi só resolvido em 2012 né, pelo STF, de que essas penas fossem reduzidas caso fosse o réu primário. Né? Então, depois disso foi resolvido, via uma resolução do Senado e o STF, mas no começo essa pena mínima de cinco anos vigorou e eu, Uh, analisei várias sentenças uh, de pessoas uh, réu primários, né, enfim, com umas penas altas, né, condenadas a tráfico, evidentemente, com pequenas quantidades em São Paulo. Então, essas foram as duas uh, mudanças centrais, né, uso e tráfico, e essa expansão da rede de saúde pública, né, ou seja, de que modo está colocado, é, que a lei chama, né, um Sistema Nacional de Política de Drogas, né, então, pela primeira vez, uma tentativa de uma criação de um Sistema Nacional de Política de Drogas que integrasse, né, é, os CRAs, né, Centros de Assistência Social, os CAPs, né, isso tudo articulado com, teoricamente, o quê? Que é o um, principal, né, com, teoricamente, aquela pessoa que está indo assinar né, um registro, né, um termo circunstanciado, como não é, é mais a pena de prisão e de multa, não é mais um boletim de ocorrência, mas um termo circunstanciado, e que irá, então, ser avaliado né, é, para que o juiz, enfim, aplique é, essas outras penas e envie para a rede de saúde pública, né, o que, evidentemente, não aconteceu. Então, as mudanças foram essas. É uma mudança... É, isso o Álvaro me disse lá no Canadá e depois está no pós-fácil do livro, também é bem interessante, ele fala assim, quando a gente escreveu né, um texto sobre a lei de drogas, eu falava que a inovação era nesse sentido da pena, mas você traz, né, sua tese foi pioneira, e mostrar que é uma inovação no saber, que é essa inovação no saber que possibilita que isso seja diminuído, ou seja, retirado a pena, de prisão e de multa, e é isso justamente que permite que o sistema de justiça criminal não desloque é, para o sistema de saúde pública, né, então eu brinco que é como se fosse assim, ah, não, então não tem a pena de multa, não tem a pena de prisão e ainda vou enviar para fora da prisão? Não, então eu vou continuar enviando é, para onde eu já enviava, né, para a prisão. É, os usuários, enfim, é, pequenos traficantes, que muitas vezes também são usuários, como a gente sabe, então, é por aí. Então, eu te diria que foram essas as mudanças. né?
0: É, é, de um... Vai, lá. Vai lá, Marcelo, não quero te interromper não.
2: Não, é, mas é, é isso, assim, né? para sintetizar, ocorre essa mudança é, no fim da pena de multa e de prisão, no uso, aumento da pena mínima, é, para o tráfico, né, para cinco anos, e essa mudança no saber, né, incorporando essa redução de danos, mas incorporando de maneira é, unilateral. Né? Então, a gente tem uma espécie de sistema nacional de políticas públicas de drogas, que está teoricamente informado pela redução de danos, mas que é um sistema bastante proibicionista, que incorpora é, o paradigma médico-preventivo, vamos dizer assim, de maneira bastante é, submissa, não hegemônica, é, e que deu no que deu. Né? Então, um pouco isso.
0: Não, o que eu ia falar é que eu acho que essa, essa mudança no saber que você faz vai ficar mais clara ainda para os ouvintes quando a gente entrar para falar dos resultados né, da, da lei, porque é isso, né, uma lei que retirou uma conduta, né, descrim, despenalizou uma, uma conduta, que é o do uso de drogas, acabou gerando um efeito de gerar mais prisão. Né? Você podia, como é que você está você tá com os dados na cabeça aí, Marcelo, você podia apresentar o para os ouvintes, o que, é que foi que aconteceu em, em termos de, Tô. de prisões?
2: Tô, posso sim, Luiz Bianca. Basicamente, a primeira questão da tese que me intrigou para esse resultado plá, prático, né então essa era, vamos dizer assim, os discursos parlamentares, um grande dossiê da lei de drogas, né, é, na época toda a tramitação foi me enviada pelo Ministério da Justiça, então isso que é, me chamou a atenção para os resultados práticos, né, e aí é, a tese foi pioneira de analisar o que acontecia é, antes e depois, né, porque a minha questão era as pessoas diziam assim, bom, está aumentando o encarceramento por drogas, né, tá, tá, mas como é que era antes, né? e aí uh, os dados me levaram a, a pedir, né, solicitei os dados, e aí analisei o que aconteceu de 2004 a 2009, a lei é de agosto uh, de 2006, né, 23 de agosto de 2006. Uh, então eu quis analisar o que acontecia aproximadamente dois anos e meio antes na cidade de São Paulo e dois anos e meio depois da lei entrar em vigor. Né. É, na época, eu queria, enfim, analisar em toda a cidade de São Paulo, mas a é, é uma cidade enorme, né, muitos distritos policiais, e aí é, teve uma amostra, né, é, e eu resolvi analisar dois casos interessantíssimos, que era Santa Cecília, né, e Itaquera, né. Santa Cecília, uh, um distrito policial que a maioria das incriminações, né, da Cracolândia acontecem também todo um fluxo de classe... Média na cidade de São Paulo, com várias universidades, então interessava muito né, uma parte central bastante é, transitória de diferentes classes e grupos sociais, é, e Itaquera como um distrito né, da periferia da cidade de São Paulo é, para analisar quem é, era preso né, é, por drogas, né, e se estavam sendo, afinal de contas, incriminados como traficantes, é, e não como usuários, né, que é uma palavra-chave também da pesquisa, é isso, né, qual a chance que você tem de ser incriminado nessa lei como traficante e não é, como usuário, né. Então, é, uma primeira coisa sobre isso é que não foi a falta de, só, né, a falta de critérios objetivos, né, então com isso eu faço uma primeira distinção muito clara que, não é porque a lei não tem critérios objetivos que houve o hiperencarcelamento por drogas. Isso é importante, mas é, com isso eu quero dizer e afirmo na tese o tempo todo que o que vai definir essa incriminação são os critérios hierarquizados é, relacionando classe, gênero, Uh, raça e escolaridade, fundamentalmente dentro da cidade de São Paulo, né? Para incriminar alguém como traficante e não é, como usuário nessas duas regiões, né? Então é com isso o papel da desigualdade é fundamental nessa incriminação na hierarquia. É, e no status, né, o status, o status moral, né, social daquela pessoa é o que vai definir o trabalho, a gente vai ver, né, uma categoria central de acusação e que nada disso tem a ver ou pouquíssimas vezes tem a ver com a quantidade e com o tipo de droga, né, então isso é muito importante também de ser dito desde já. Então, é, eu digo que a variável chave disso é a origem social, né, é, no final das contas, a polícia, a gente é, vai ver alguns exemplos, né, no boletim de ocorrência, os juízes vão definir, né, verbalizar os seus motivos né, é, específicos, né, que é uma discussão que eu faço com o Right News, um terço vocabulário de motivos, mas aí que eles vão definir, olha, você pode ir para o sistema médico preventivo ou não, você vai para a prisão, né? de acordo com o clássico, grupo, com o status social, e aí reafirmando aquilo que está lá no discurso parlamentar né? uh, do deputado do PSC do Rio, né? que é tratar desigualmente os desiguais. Então, no fundo, o efeito vai ser exatamente aquilo que um dos parlamentares é, fala lá atrás. Só para dar alguns é, dados né, sobre isso, é, basicamente, primeiro, né, o que, que é essa explosão, super encarceramento por drogas? Né? A gente tinha, antes da lei de 2006, aproximadamente 30 mil presos e presas né, por drogas no Brasil, né? E você tem, em 2016, né, foi aí o último relatório do DEPEN, que eu analisei e divulgado, mas hoje os dados eu tenho acompanhado, é aproximadamente isso, segundo os dados de 2018, 160 mil presos, né, 158 no final de 2016, hoje aproximadamente 160 mil presos e presas por drogas no Brasil. Isso correspondeu né, a 345%. Está no artigo de 2018, num boletim nosso, né, do, que foi publicado pelo IPEA, né, é, com vários é, colegas, pesquisadores, né, nesse tema. É, então, esse foi o aumento, que correspondeu a 345% do aumento por drogas né, da população que era incriminada lá de 2006, comparando com 2016, 345% a mais, né? e do percentual de todos os presos, você tinha 11%, 12% uh, até 2005, e hoje 30% das presas e presos por drogas no Brasil, Uh, estão, né, dos 800 mil presos, 30% estão incriminados por alguma infração relacionada à lei de drogas. Né? Então, esse foi um primeiro dado nacional, né? e aí é, o dado da cidade de São Paulo, foi dado, esse se tornou muito conhecido na tese, foi é, muito citado, especialmente é, nas ciências sociais, mas muito na saúde pública, né? daí a minha ligação desde 2017, com a Faculdade de Medicina da USP também, né, é, que foi uma série temporal, que basicamente foi um modelo, né, que é, foi me sugerido, né, é, no Canadá, sobre é, o percentual de usuários e traficantes incriminados antes e depois da lei de drogas, de acordo com o meu número de casos, né, que eram que Todos os casos de Santa Cecília e Itaquera de 2004 a 2009. E aí a gente tem basicamente o seguinte, Bianca e Luísa, é, você tem que, até 2006, você tinha mais ou menos uma divisão na chance em percentuais de ser incriminado como traficante ou como usuário nessas duas regiões em São Paulo. Então você tem ali, é, por volta de 2005, é, 60% de incriminados por uso, por exemplo, e uh, 40% como traficantes. E no comecinho, finalzinho de 2005, comecinho de 2006, você tem essa linha se invertendo, né? Você, quem quiser isso está uh, nesse boletim do IPEI, especial sobre drogas 2018, tem um artigo na Tempo Social 2017, né? A revista da UJ, Sociologia, num dossiê que nós organizamos, né? Uh, o Marcos César Alvarez, né, meu orientador na USP né, da tese, e Paulo Frago, um colega da Federal de Juiz de Fora, né, Fundo Cienta Internacional sobre esse tema. E aí, então, você tem é, praticamente a mesma razão uh, percentual. Então, você tem, voltando né, no finalzinho de 2005, uh, 60% de incriminados por traficante, 40% uh, de incriminados por uso uh, no comecinho de 2006. Quando a lei entra em vigor no sistema de Justiça em São Paulo, que é precisamente, ela é aprovada né, em agosto de 2006, mas ela entra no Sistema de Justiça Criminal em São Paulo em outubro de 2006, essa lei, essas linhas nunca mais se inverteram, né? Então você tem a cada ano mais pessoas incriminadas por tráfico, então na série temporal vai aumentando a linha crescentemente traficante, 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 e diminuindo de usuários, né? Então no finalzinho de 2007, você tem aí 80% de incriminados por tráfico já, e 20% por uso. Depois você tem, no finalzinho de 2008, 85% de incriminados por tráfico, 15% por uso. No final de 2009, que foi o último dado que eu analisei, você tem 87% das pessoas incriminadas por tráfico na série temporal, e... 13% por uso. Então, assim, ou todo mundo virou traficante, que a gente sabe que não é verdade, né, porque envolve todo o comércio de diferentes classes de drogas, ou todo mundo passou a ser, né, que é o que parecia incriminado como traficante, né, criminalizado, feito registro inicial, né, que no Brasil é fundamental para a incriminação, né, é uma discussão que eu fiz no pós-doc, depois eu posso contar, mas, no final, analisando, né, esses casos também no Rio de Janeiro, lá na INIAC, né? é, mas é uma discussão é, sobre essa centralidade né, do registro policial que o Cante de Lima faz e que como isso prevalece. Né? Então, essa primeira incriminação por tráfico, eu acompanhei na tese, ela vai até o final, só que numericamente isso só vai aumentando. Então, o sistema, de fato, foi é, incriminando cada vez mais, a cada ano que a lei entrava, as pessoas como traficante não como usuários, né? uma espécie de efeito é, reverso. Né? Impressionante.
1: Certo. É, você acabou comentando um pouco agora, né, é, que você analisou esses dados sobre a origem social das pessoas, enfim, é, questão de raça. É, dá para a gente afirmar de alguma maneira, já que... Essas questões eram levadas, são levadas em contas na hora de, de dar uma sentença, que há uma criminalização da, da pobreza, Marcelo?
2: Da ah, Bianca, certamente. Eu ia é, chegar um, nisso né, um pouco depois da na questão do Luiz, sobre a série temporal, porque foi exatamente isso que eu é, fiz na... na, na na minha metodologia seguinte, antes de ir para os dados né, qualitativos, que eu acompanhei sentenças, etc., é, eu quis ver, afinal de contas, se essa série temporal dizia isso estatisticamente, vamos pensar, né, é, o que define, e aí foi criado um modelo estatístico, né, regressão binária logística, né, utilizei desse modelo que já existe, mas é, é, coloquei ele para as questões sobre tráfico de drogas, né, é, a tese também foi pioneira nesse sentido de pensar isso, de afinal, o que define qual é a razão de chance, né, estatisticamente, ou qual é a probabilidade de alguém é, na rua ser incriminado por tráfico em relação ao uso em São Paulo, né, e aí apareceu a primeira coisa, né, a gente pensa no senso comum, ah, vai ser a quantidade ou vai ser o tipo, ou, como dizem né, vários registros policiais, vai ser a forma com que a droga estava armazenada. Não é isso. Né? Isso não define é, quem vai ser considerado usuário e quem vai ser considerado traficante no sistema de justiça criminal é, da cidade de São Paulo. E certamente também é possível pensar isso, né, generalizar no sistema de justiça criminal brasileiro. Então, o que define basicamente é o fator mais de impacto foi a própria lei de drogas, né? Então essa lei, de fato, é terrível, né? Ela é, não resolveu nada e agravou o problema do hiperencarceramento e da pobreza, da criminalização é, dos pobres, das negras e dos negros, né? É, no Brasil, é, para mim, ela virou um dispositivo central de gestão da pobreza, da criminalização, né? Da juventude. É, negra periférica no Brasil, então isso é muito importante de ser dito, é, ou reafirmado, né, porque isso é fundamental, Então, mas a lei foi o primeiro fator, então em 2009 você tem quatro vezes mais chances, comparado a 2004, que era o meu ano de referência inicial, de ser incriminado como traficante e não como usuário. Né? Então, a lei, de fato, foi é, o maior fator de impacto. Logo na sequência, o segundo maior fator de impacto, como previsto, é a escolaridade. Né? Então, uh, no Brasil, a desigualdade, a reprodução né, da desigualdade, o que recentemente... Né, é vocês publicaram, eu fiquei muito feliz né, com o texto da Cidadania Vertical, mas que reafirma né, essa desigualdade e hierarquia do Covid, que a gente está vendo aí nos últimos casos do, do cidadão, né? enfim é, mas sei que é outro assunto, mas só para falar o quanto isso também é, tem relação. Né? É, a escolaridade tem 3,6 mais chances de ser incriminado como traficante quem é analfabeto ou tem o um ensino fundamental Completo/incompleto, uh, barra incompleto. ou seja, as menores escolaridades da nossa, né? Uh, das ocupações do Brasil, né? Uh, e dos sujeitos e dos indivíduos, elas são é, é o segundo fator determinante. Você tem 3,6 mais chances de ser incriminado como traficante se a sua escolaridade for baixa, né? É, depois na sequência a questão gênero, né, então foi fundamental o fato de que várias pesquisas mostravam nacionalmente, né, eu vi isso para São Paulo, de que, bom, tem um crescimento, tem um crescimento da população carcerada por tráfico, tem um crescimento muito grande de mulheres sendo incriminadas como traficantes, hoje ainda continua basicamente é, 58%, às vezes isso cai para 55%, às vezes aumenta para 60% de toda a população prisional do Brasil, das mulheres, né, 60% aproximadamente das mulheres incriminadas é, por comércio de drogas, né, por alguma infração relacionada às drogas. E isso foi significativo mesmo, né, as mulheres têm duas vezes mais chance de ser incriminadas é, como traficante e não como usuárias. Né? Depois, as pesquisas, outras, né, é, posterior à tese, mostraram que o sistema de justiça verbaliza várias categorias de acusação moral para aprender mais né, em relação às mulheres. É, a questão, ah, você já é a mãe, então vai ser mais punida, né? é, você deveria estar em casa, etc., etc. Moralidades, né, várias moralizações que são verbalizadas na sentença. E, por último, a região, né? Estar em Itaquera significa ter também 2,1, né, mais precisamente, mais chances de ser incriminado é por tráfico e não como uso. Então, aquilo que está discricionário né, na lei de drogas, né, no artigo 28, foi o que de fato aconteceu. Né? Então, as pessoas são julgadas de acordo com o seu status moral, com a sua origem social, com a sua classe social, com a sua escolaridade, com a sua raça, com o seu gênero, né, com o seu bairro né, e com a lei, né, com esse impacto da lei super encarceradora. É né? um pouco isso.
0: Marcelo, eu queria aprofundar um pouco mais essa questão das mulheres né, que você falou e realmente é dramático, né? você mostra é, no livro mais da metade das mulheres presas são por tráfico, qual, qual que é o perfil dessas mulheres, como é que você analisa isso daí que aconteceu?
2: É, Luiz, na tese, né, o que eu pude acompanhar visitando, né, unidades, é que você tem é, basicamente um perfil hegemônico, né, de mulheres é, incriminadas, a, algumas vezes transportando drogas, né, dentro dos copos, né, para os presídios, né, para os seus companheiros, isso é uma questão fundamental, né, mulheres que depois muitas vezes são abandonadas, né, ah, por esses maridos, companheiros, enfim, né, ah, então esse é um perfil central dessas mulheres, né, ah, incriminadas por drogas, né. É, outra questão ah, que apareceu ah, na tese, de alguma forma, né, é, era esse perfil também ah, de usuárias, né, especialmente nos casos Cracolândia, né, e que aí eram incriminadas como traficantes, isso apareceu muito, né, e aí recai muito a ideia uh, de criminalização maior do sistema de justiça mediante moralidades expressas, né, então isso também apareceu muito. Você tem muito um perfil menor, né, de mulheres uh, participando desse comércio ativo, né, uh, de drogas, o que são casos muito uh, pequenos uh, desses casos que eu analisei, né, ainda é muito restrito, né. É, então, basicamente, você tem aí esses dois perfis, né, é, entrando nos presídios, né, às vezes, né, é, é, tem uma, é, são pesquisas mais recentes, né, sobre a fronteira, mas muitas vezes o que o pessoal chama de é, transportando no carro, no ônibus, né, é, tem um tema mas que eu não gosto dele, né, mas é, que falam das mulas, né, as pessoas que transportam, né, é, via fronteira, esse é um perfil também, que aparece nessa criminalização, né? muito também relacionado aos seus companheiros, né? alguém que falou para transportar drogas, com aquela ideia de que as mulheres não são presas, etc. O que não acontece, né? acontece uma criminalização maior e ainda que sejam primárias, é, a moralidade do sistema de justiça pesa a mão é, mais na criminalização, dessas mulheres, então foi esse perfil né, que eu encontrei, claro, tudo isso né, relacionado à escolaridade e ocupação, né, e homens e mulheres né, uh, envolvidas né, nesse mercado, né, e foi um diálogo né, que eu tive desde a qualificação da tese com a Vera Teles, né, e com as pesquisas dela, do grupo né, da Vera, mas esse trânsito do mercado formal e informal, né, isso aparece muito, né, porque quando eu fui ver a ocupação né, desses homens e mulheres, eles estavam de acordo com a classificação brasileira de ocupações, eu fiz isso, né, classifiquei os 1.300 casos, e a grande maioria, aí 70%, ou é desempregado, ou trabalha com serviços domésticos, ou um percentual pequeno como trabalhadores dos serviços industriais, mas... É, em todos os casos, são as profissões né, com menor escolaridade no Brasil. Então, essa espécie de é, criminalização, não só da pobreza, mas desse trânsito é, entre o mercado é, formal e informal de trabalho, entre o legal e o ilegal, né? então isso apareceu muito também. Né? É, então, das mulheres foi isso, assim, e eu, nas visitas também às unidades é, prisionais eu pude observar muito isso, mas daí mais questões qualitativas também, né, essa espécie de abandono, né, que é muito interessante, porque as mulheres que visitam, né, os seus é, companheiros muito tempo, mas depois, quando são presas, são é, muitas vezes abandonadas, né, reafirmando aí uma desigualdade de gênero que a justiça já pesou, né, então, foi um pouco por aí, né, é em relação às mulheres, foi isso, assim, o que eu analisei, sabe? E eu trago um estudo de caso, né, de uma... A, a, uma pessoa, né, condenada, né, é, que também aí é bem interessante, né, porque ela traz esse, esse papel da desigualdade de gênero é, sendo afirmada né, no trânsito dela, até que acontece né, é, diferente. Né, ela conta que, primeiro, o companheiro foi preso, etc., né, mas justamente aí mostrando esse laço né, dela de lealdade, né, a relação, etc. Então, é, isso também é bem interessante.
0: É, eu queria te perguntar sobre a questão de, de negros e negras, Marcelo. É, como é, a gente sabe né, que certamente é, esse, é, essa característica é, é muito importante né, na, na definição da, de quem é usuário, de quem é traficante, de quem vai preso e quem não vai. É, mas não está na sua mas não tá na, na na sua base de dados é isso
2: isso eu faço uma nota né no livro né e esclareço que quando eu pedi os dados né é, para o governo do estado de São Paulo na época né, eu não recebi é, a questão com a raça né e as sua uma demanda minha explícita de, olha, eu recebi os dados, mas não tem né, a questão, que tem na classificação, aliás, dos registros, né, branco, pardo, negro, indígena, então eu preciso né, trabalhar com esses dados. Só um pedi duas vezes, não recebi resposta, já entendi né, que havia é, <risos> uma criminalização muito maior é, de negros e que eu ia mostrar aqui. Olha, então, isso, é, infelizmente, não... Né, não é, Contou nesse banco de dados, nacionalmente, né? É uma questão fundamental, ou seja, nacionalmente, que é, os dados, né, dependem, depois mostram, é que pelo menos 70% dessa população, tanto prisional como por drogas, é, são de pretos e pardos, né? São de negros, né? É, mas é, na tese foi isso, então a não resposta foi uma grande resposta, né, dessa é, desigualdade. Né? Mas certamente depois, né, e aí no Rio, né, eu em 2019 todo, acompanhei é, mais de 100 audiências de custódia né, no presídio de Benfica né, é, no bairro de Benfica na cidade do Rio de Janeiro, foi a minha pesquisa de pós-doc, ainda eu estou né, é, escrevendo, enfim, para publicar mas aí eu vi uh, esse recorte... Bom, vi as duas coisas, né? Tanto esse não deslocamento para a rede de saúde, né? Uh, aí de mulheres, de meninos, de jovens, de meninas, jovens, né? Como o quanto pesava não só nas infrações de drogas, mas em várias infrações, como furtos né, e roubos, é, o estereótipo né, uh, da criminalização, especialmente sempre relacionada à cor, a raça a etnia. Né? Então, isso foi é uma questão que eu vi depois, é muito menos dados né, nesse sentido, e muito mais de vida, assim, né, é, acompanhando essas audiências no Rio. E isso foi, claro, eu já tinha acompanhado, né, visitando as unidades prisionais em São Paulo, mas isso também no Rio teve uma dimensão bastante impactante, né, para reafirmar, né, isso que a gente sabe, nessa né, criminalização muito maior, não só aqui, né, nos Estados Unidos também, né, no Canadá também, de negros, de latinos, né, mas especialmente no nosso caso de mulheres negras e de homens negros, né? É, então, o que eu posso dizer é isso, Luiz, da, do Livas, isso foi uma não, né, é, não fornecer os dados, foi uma resposta, né, que depois eu acabei vendo uh, nessa experiência de vida, né, tanto das unidades como depois no Rio.
0: É, mas é uma pena, né, eu fico curioso aqui para saber como é que seriam os dados, por exemplo, dos usuários, né, em termos de raça. é.
1: é. Ou de ser mais
2: criminalizado como traficante, né, que é um pouco o que eu imagino, né, que seria ali um fator junto com a escolaridade, né, é, central, né. Então, eu estou tentando ver isso para o Rio, eu não vou ainda adiantar, né, que eu estou trabalhando com esses dados, mas eu estou tentando é, conseguir essas informações para o caso do Rio.
0: Você falou do pós-doutorado, do pós Marcelo, será que você podia falar um pouco sobre o que você está pesquisando agora? Você acha que é interessante falar agora, ou um pouquinho mais para frente, ou não?
2: É, eu acho que eu, eu prefiro falar mais para o final, é, porque acho que tem uma questão que eu queria é, ressaltar, porque ela é muito importante né, nos, uh, nos argumentos em relação à quantidade, é, Luiz e Bianca, acho que isso é, é, é uma questão muito central, né? porque o argumento lá do Congresso foi... Uh, essa coisa de que nós vamos prender mais e agora prender os grandes, né, então para aumentar a pena então, uh, o médico, né, preventivo foi fundamental para reduzir, mas para aumentar foi essa ideia, né essa ideia tão senso comum né, essa ideia, afinal, o que é grande traficante, onde eles estão, a gente sabe, né, muitas vezes em helicópteros uh, enfim, mas uh, esse tipo de discurso entrou, né, e esse tipo de discurso até hoje, tem algum efeito sobre as pessoas, né? E eu queria só ressaltar ainda desses dados, eu sei que são muitos, mas é importante de que a quantidade de drogas, primeiro, né, de 1.300 registros, isso tem muita relação com o Covid com o cenário atual, é, só 799 havia informação sobre tipo e quantidade de droga, né? Então... Muitos casos, ou seja, de 1.300, 1.256, só 799 havia informação precisa. Muita gente foi incriminada sem estar no registro a quantidade e o tipo de droga. Então, isso é muito importante. Eu acho que nesse contexto nosso, né, de subnotificação também, de casos Covid, é, isso é muito importante ressaltar. E aí, a segunda coisa é, de 799, eu falei, tá bom, além de saber essa coisa a, a, terrível, né, que não é informação no registro, afinal de contas dos 799, quantos uh, estão nessa chamada grande quantidade ou grande tráfico, né, como é que nós vamos definir isso, né. E aí eu fiz faixas, né, que foi de 0,1 grama até uh, 500 gramas e depois 20 quilos, né, que é um dos casos, né, porque são três casos na verdade, é, depois vou falar um pouco isso na antiga lei, 22 na nova lei de drogas, no que seria aí pensável como grande quantidade, né? Mas de 799, metade, 405 casos, né? Um pouquinho mais da metade, mais uma das coisas aí do pela metade, é, são casos incriminados de 0,1 até 7 gramas. Então, assim... É, isso também deu muita repercussão na tese, que depois fizeram, fizeram pesquisas né, é, para o Rio de Janeiro, né, com os dados a, até 2016, é, e depois é, teve uma pesquisa em São Paulo da Associação de Jurometria, com todas as infrações do Estado de São Paulo, né, e chegaram à mesma conclusão. Né? É, isso foi, inclusive, citado, parte de um artigo meu, né, de um colega é, aí de São Paulo, né, do Rodolfo Valente, foi citado no STF quando a gente problematizava é, essa questão. Né? Então, de 0,1 até 7 gramas, você tem 405 casos né, é, de incriminações tudo isso poderia ser considerado para todos os tipos de droga, é, com várias discussões, se tomar o um modelo de Portugal, um modelo canadense, mas poderia ser considerado uso. Né? Então, se a gente fosse bastante conservador, metade estaria fora do sistema de justiça criminal. Nessa pesquisa do Instituto de Segurança Pública, é, que foi publicada, aí né, Defensoria Pública do Rio, é, se eu não me engano, né, mas são dados do ISP, isso certamente, Uh, mesma coisa no Rio, né, você teria aí pelo menos metade, 60% até das infrações que a gente poderia não considerar como tráfico, né. É, depois você tem mais 202 casos de 7 até 25 gramas, isso eu considerei as três drogas mais presentes no meu registro, que era maconha, cocaína e crack, né? Então, se você colocar aí como também um percentual bastante discutível, e para mim é porque vários países adotaram, né? Esse limite 25, 30 gramas, aí depende, né? Você teria aí uh, mais 202 casos, né? Então, uh, você tem mesmo do que seria depois uh, 25 até 100 gramas, você tem mais 115 casos. E finalmente de 100 gramas para cima até 20 quilos você tem aí 52 mais 25, 77 casos na nova lei de drogas, os 799, que aí poderia uh, ser feita uma discussão, olha, tráfico é grande, quantidade, tá, etc, etc. Então você vê o papel central que as incriminações, a quantidade né, e o tipo de droga não tem nada a ver né, com as prisões por drogas, né, mas tem essa origem social, a questão racial, gênero, classe, então, eu queria só dizer isso, que isso foi muito, uh, foi muito significativo, assim, também, né? Porque não deu uh, como fator lá né, no uh, modelo estatístico, né? E depois eu confirmei numa tabela descritiva, olha. É, são muito poucos casos que chegam no sistema de justiça com essa é, característica, né? É, de grandes quantidades. Então, um pouco esse papel central, né? Na na gestão da pobreza, na criminalização da pobreza, que esse dispositivo médico criminal a lei de drogas teve e tem, né?
1: Nossa, uau, esses dados são chocantes. É... É, Marcelo, você falou um, um, é, per uma pergunta anterior que as chances de uma pessoa ser presa por tráfico de drogas aumentou quase quatro, quatro vezes, né, depois da nova lei. É, você acha que esse aumento se deve ao quê? É a atuação da polícia na ponta ou do judiciário na condenação ou, enfim, os dois fatores? Ou, que, como que você avalia?
2: Bianca, para mim isso foi muito também central. Por um bom tempo durante a tese, eu achava que era só, uh, entre aspas, né? não só, porque é importante, a atuação é, policial, né? E depois, uh, durante a tese, isso para mim ficou muito claro, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Uh, bom, primeiro, para a gente escapar de qualquer fácil generalização, né? Então, uh, que todo policial incrimina, ou que todo juiz uh, condena, não, né? mas majoritariamente sim, né? Mas a grande questão é, haveria toda uma discussão a ser feita, como há nas audiências de custódia, como há depois na audiência de instrução e julgamento, como há depois é, durante a sentença, né, no julgamento final, enfim, tem todas as possibilidades dos outros operadores do sistema de justiça, é, ministério público, né, e o juiz é rejeitar, né, ou pedir mais informações, ou falar bom, mas essa quantidade não vai ser, né, é, condenada, né, então preso ficaria provisório, mas depois é libertar e não é isso que acontece, né, eu até é, fiz uma... foi um pouquinho obsessiva, mas eu falei... tá, agora vamos ver das pequenas quantidades... de 0 a 7 gramas... se as pessoas continuam condenadas ou não... na nova lei de drogas... ou se é extinta a punibilidade... se são absolvidos... se são desclassificados como traficantes... e não de novo, assim... Eu analisei daí um universo menor, né, 143 casos até essa faixa pequena, 7 gramas. Falei, bom, aqui é um consenso de que isso é muito pouco, né? E na nova lei de drogas condenou-se muito mais do que na antiga uh, lei de drogas, né? Você tem aí 28 casos condenados nessa faixa e depois tráfico na lei, 42 casos. E a desclassificação ela é muito rara. Foram 11 casos só e 6 absolvições. Então, a maioria continuou punindo mesmo nessas faixas. Então, eu te diria que... Não é a discricionalidade policial que é importante, mas é todo o sistema de justiça criminal. Para mim, isso ficou muito convencido ao final. Então, essa coisa do sistema até então, uma questão é, cognitiva, né? Porque na tese, para mim, como questão de vida, né? Se eu ficava assim, mas então por que que às vezes tem uma lei tipo audiência de custódia é feita por movimentos sociais para soltar? É, eu participei disso, em né, alguma medida, por exemplo, com é, várias outras instituições, quando eu estava em São Paulo, e por que que dá em outra coisa, né? E dá em outra coisa exatamente porque é, dentro do sistema de justiça ela é absorvido na forma do copo cheio, né? Da prisão, da forma hegemônica, da repressão, da hierarquia, da desigualdade, né? Então, é, para mim, eu estou convencido de que é, não é só a entrada, né? A entrada é muito importante, é, mas isso se registra, digo assim, ele se mantém, né? Depois eu tenho até, enfim, casos né, para descrever de algumas condenações, é, mas que me assustaram bastante quando eu ia vendo os casos e a resolução até é, o final. Né? Então, essa é uma discussão que eu acho super importante, porque, é, bom, a gente viveu né, e está vivendo todas as... Né, disputas né, no sistema judiciário né, e isso mostra é, uma mentalidade do sistema judiciário que a gente não mudou, né, no fundo é isso né, é, que precisa ser mudada, que precisa ser alterada né, é, e que reproduz essas práticas né, então é, é um pouco por aí é,
0: ô Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta mais geral porque assim, eu vou olhando os dados, é, as prisões por tráfico foram as que mais cresceram no Brasil nesses últimos 10 anos, mas as prisões como um todo também cresceram assim num ritmo absurdo, né? É, eu acho que elas, sei lá, triplicaram, você deve saber melhor do que eu, triplicaram nos últimos, em, desde 2006 é, é. E o número de vagas nas prisões também, né? Então, é, há uma intenção também do poder inclusive do executivo também, né? Criando uma estrutura para essa explosão é, do número de presos. Como, como é que a análise que você faz esse processo aí como um todo? O que, o que aconteceu aí, na tua opinião é, aqui no século 21 para o Brasil assistir esse processo, inclusive na contramão, né, de outros países aí? Que, Exato, né, na contramão. Dentro. Exato.
2: Olha, Luiz, para mim aconteceu algo bastante é, singular, né, a gente está publicando um artigo da política criminal agora, né, na próxima revista Sociologia e Política, é, com o resultado dessas leis até 2016, né. É, ou seja, até ali, é, o golpe, a gente analisou é, as é, leis né, e políticas criminais né, é, aprovadas. Né, e é, é muito intrigante, porque desde o mestrado aparece na, no legislativo né, uma certa, como eu disse, é, tensão, entre uh, leis mais ampliadoras de direitos, leis que visam desencarceramento, leis que visam uh, retirar da prisão quem não deveria estar, né, disse de esta audiência de custódia, pode ser dito da lei de drogas, pode ser dito das cautelares, que foi outra questão super importante, pode ser dito evidentemente no mecanismo de prevenção ao combate à tortura, que foi uma bandeira né, fundamental né, de vários movimentos sociais, na época... Eu também estava, é, né, na pastoral carceral. A gente foi para Brasília conversar sobre o mecanismo. e é, Isso, é, ao mesmo tempo, é, manteve, como você está é, dizendo, né, esse encarceramento hoje de 800 mil presos que acompanha, né, esse ritmo de drogas. São então, drogas, corresponde certamente a um fator, né, central. Mas o furto e roubo também, né continuaram crescendo estatisticamente, né? Então, me parece que é, eu não vejo outra explicação que não, né? Isso muito, que foi essa vivência é, já nos quase últimos dois anos, né? No Rio, né? E acompanhando mais de perto as audiências, dessa espécie de mentalidade aí do, ju do judiciário, né? Que rejeita essas inovações, né? Porque, no fundo, tem muito a ver com isso, para mim, né? Claro, essa atuação primeira, né? Discricionária hierárquica né da polícia mas depois né como isso não pode ser generalizado como eu disse isso continua nas outras instâncias então me parece que fator e bom tem mais uma questão fundamental né a despeito dos nossos avanços sociais até 2015 16 né o que é um caso é, único né no artigo a gente está trazendo um pouco isso né você tem no Brasil o é, desenvolvimento, o né, um índice de emprego, enfim, de renda, escolaridade, melhorando muito né, nos anos 2000, né? e você tem a despeito disso, que é o contrário do modelo americano, é, a punição aumentando, né, e é, aumentando cada vez mais o número de presos. Né? Então, me parece muito fruto dessa desigualdade, dessa... tudo que está tão presente no Covid, ou seja, a ideia do não igual, você tem alguma lei, você tem alguma medida as pessoas ignoram, não querem nem saber, e uh, eu diria que isso é central, né, uh, isso me despertou muito nesse, uh, nesse tempo no Rio, né, uh, com os colegas do ENIAC, do Instituto, a desigualdade como esse fator central, né, uh, e as carreiras ju jurídicas, a gente não pode esquecer, né, que o início da nossa universidade no Brasil é via direito e via medicina, né, eu coloco isso no texto da cidadania vertical, porque isso não é um dado que a gente deve desprezar, ou seja, as elites é, políticas e jurídicas são constituídas nesses dois saberes, né, e o direito foi central para essa nossa história, né, de reprodução de desigualdades, então, é, eu vejo por aí, eu vejo que a explicação ela é por aí, eu não consigo ver é, muito diferente, a gente melhorou os índices e o super encarceramento, né, encarceramento em massa, ele continua, né. É, eu te diria também que outro desafio, né, para nós todos, né, é quando isso vai ser uma pauta incorporada efetivamente, né, por governos progressistas, né, ou seja, o que eu vi de muitos desses projetos é que muitos parlamentares do campo progressista, do espectro político, de esquerda, centro-esquerda, também apresentam projetos é, punitivos, né, é, então isso ah, é também um desafio a todos nós, né, a que ponto que a política de segurança pública vai, ah, e a política criminal, né, é, sair dessa chave da criminalização da punição da vingança né que o que aparece muito nos casos de drogas é uma espécie de vingança né para punir alguém como tráfico é uma vingança né para não considerar é, para considerar o usuário é quase que uma pena doença né e é, para criminalizar alguém como traficante é uma espécie de é, vingança, então é, eu diria por aí, não sei se eu respondo para mim isso me intriga uh, uh, muito, assim. então não sei se eu te ajudo mas
0: isso, eu tenho isso, pensado nisso é. é difícil, me ajudou, mas eu entendo que é difícil uma, outra, um outro elemento que pode ajudar também nessa compreensão, Marcelo, que você traz um livro é o caso do Canadá, né? que eu achei muito interessante que há um contraste lá entre uma legislação mais dura em, termos, em alguns sentidos até mais dura do que a brasileira, mas com uma aplicação pelo sistema de justiça é, menos né, menos dura, mais branda, não sei como colocar.
2: É, ela é exatamente isso, é, é a metade ao contrário, eu costumo brincar, né, porque é um copo cheio de saúde pública, né, uh, Eu Costumo brincar que foi séria, né? Tinha uma, uma das uh, instruções em relação à redução de danos para ver como ela é tão arraigada no Canadá, que era uma propaganda sobre um casal tomar vinho, né? Que falava assim, ah, uma garrafa é muito, né? É para o casal todo dia, né? Beba um pouquinho menos, né? Aproveite ela. Então, é esse tipo de redução de danos, ele está muito na concepção do canadense mesmo, né? A política de redução de danos, né? É, então eu uh, aprendi isso lá também então é uma lei uh, que, bom, é uma lei de 97 uh, que, uh, a despeito né, dos avanços da história da redução de danos em Vancouver, em Montreal né, é, primeiro com os casos AIDS, depois com as trocas de seringas né, a heroína que é um problema deles, né, muito, né, não é uma questão nossa, exatamente no Brasil, mas os programas de redução de danos, né, no Canadá, tanto na Holanda, enfim, Inglaterra, mas no Canadá eles têm esse contexto, né, anos 90, é, e isso entra nesse, é muito forte, né, e a lei de drogas, né, canadense de 97, ela faz o quê? Primeiro ela diferencia já com a quantidade, né, então ela estabelece é, posse, né, de maconha, de cocaína, da maconha até 30 gramas, né, é, da cocaína até um grama uh, e depois as diferenciações na punição, né? Qual que é a grande questão no Canadá nisso? Pode até ser uh, uh, preso com pena de prisão, pode ser, mas você tem a possibilidade do promotor justamente te colocar uh, para rede de saúde pública, né? Ou para aplicar é uma multa, né, e considerando sempre a questão reincidência, né, então ele tem várias possibilidades antes de enviar alguém para a prisão, que vai mudar de acordo com a quantidade, né, e você tem lá, acima de 3 quilos, né, a prisão perpétua, então é uma lei criticada por movimentos sociais, né, no Canadá, é uma lei certamente com um viés proibicionista forte, mas com todas essas possibilidades de discharge, né, de ter uma discussão com o promotor e de que isso não é, vá para a pena de prisão. E o resultado até eu voltar ao Canadá era Bom, até eu voltar ao Canadá antes né, da legalização da cannabis, lembrar que a cannabis medicinal é no Canadá desde 2001, né, Uh, e que depois é liberada, né, uh, regulada, né, uh, no Canadá, porque é um modelo misto também, né, enfim, entre legalização americana e a regulação uruguaia, um modelo uh, uh, misto de regulação barra legalização, mas enfim, isso que é de 2018, 19, do governo tudo, é, lá quando eu volto em 2015 o resultado prático é, no sistema de justiça de toda a população prisional, você tinha 4,3% por posse de drogas, ou seja, não por tráfico, né, considerando as quantidades, e 3,2% por tráfico. Então o copo está cheio né, de saúde pública e uh, vazio de prisão. Né? Você tem mesmo aí por tráfico de drogas 3,2% né, no Canadá em 2015, quando eu volto, né, e no Brasil você tem hoje aí os 30%. Então, foi um caso bem interessante, que a despeito das pressões né, internas por mudanças e que resultaram, né, por exemplo, na legalização, é, é isso tem um texto da Aline Bachineus, que foi uma colega lá na Universidade do Otal, me ensinou muito sobre a política de drogas canadense, e é, ela já mostrava né, esse papel da santena, da saúde pública, historicamente, no Canadá, na questão das drogas, né? E é o contrário do nosso aqui, né? Eu sempre trago também o, um dos 1.256 casos que mais me chamou atenção, Bianca Luiz, foi um a criminalização de um usuário, né? É de crack, na Cracolândia, que alega ser camelô, né? E que portava 17 pedras né? na boca, né? Sem antecedentes criminais, e teve a sentença decretada de três anos e quatro meses de prisão, né? Foi um caso, enfim, depois a, até eu levei para a defensoria, enfim, pública, mas foi muito sério, mas é, é impressionante, na justificativa né, é, da pena de prisão né, do juiz, ele diz uma hora que, no fundo, não importava se o réu foi visto vendendo ou não a droga, né? E aí o final é o mais... É, trágico, né? que ele diz, aliás, mesmo que o réu fosse usuário, tal fato não descaracteriza o tráfico, pois não trouxe ele qualquer comprovação de atividade ilícita. <risos> então, eu digo assim, que é como se fosse, ser usuário no Brasil ó, tem que estar com a carteira de trabalho, se ele tem dia o dinheiro no bolso não pode ser trocado, se for trocado então, assim, é o preconceito racial junto com a acusação do trabalho, do não trabalho, né então é um absurdo assim, é, é uma reposição de uma hierarquia é, escravocrata mesmo né? é, que não importa né, se foi visto, vendendo ou não, e que tem que trazer a, a carteirinha de trabalho num país né, de 15 milhões de desempregados, bom mais
1: ainda hoje, né? É, e muitos milhões de informais, né? Exato. E, é. é, e assim, a gente está encaminhando um pouco para o final, e aí a gente queria falar um pouco agora de, de Perspectivas dentro do tema, né? É, alguns países é, tá, estão trocando a proibição pela regulamentação do uso e comércio de drogas. Você acha que esse é um processo inevitável? É, que a política de guerra generalizada às drogas está perto do fim ou não? Se você tiver alguns exemplos também para citar para os ouvintes, seria interessante.
2: Olha, Bianca, eu acreditava no final da tese de 2015 que sim, né? O último capítulo ele vem bem é, nesse sentido, né? De entrevistar pessoas, né? Do campo político, do campo jurídico e do campo científico, né? Que estavam uh, no debate público, né? Propondo essas uh, mudanças, né? É, e os movimentos sociais, né, Eu trago uma foto, né? É, da Marcha da Maconha é, na cidade de São Paulo, teve toda a questão da liberação da marcha em 2011, né, que é importante ressaltar, a liberação pelo STF, né? depois eu é, entrevistei né, é, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entrevistei a ex-procuradora-geral, né, Ela veico e o Cidata Ribeiro. Né. Então eu estava vendo um movimento, né, movimentos sociais, um movimento político, né, é, o deputado Paulo Teixeira, enfim, uma série de pessoas que estavam é, nessa direção, né, é, bom, muitos estão ainda, mas é, propondo e forçando no Congresso Nacional uma discussão em outros termos, né? É, infelizmente, né, é, eu vejo que por esse caminho do Congresso Nacional, né, é, a pauta hoje está bastante travada, né, mediante a última orientação, é, da 2018, né, 2019, da a política nacional de drogas, que instituiu mais ainda as comunidades terapêuticas, né, como modelo, então, eu vejo que esse caminho uh, está bastante uh, travado nesse momento político do Brasil atual. O bem interessante né, é a discussão que caminhou, embora hoje está parada, no STF. Né? Então, é, eu vejo que a inconstitucionalidade do nosso artigo 28, boa parte do que a gente disse aqui, ou seja, a, a extinguir o uso de drogas como crime no Brasil e tornar um direito individual, eu ainda acredito que está presente, né, o STF tem quatro votos né, favoráveis nesse sentido, é, houve várias discussões do teor desses votos, né, é, mas eu vejo que está caminhando para algo assim, a gente espera que esse julgamento possa né, ser retomado é, em algum momento, e eu vejo que há essa espécie de é, esperança nisso, mas assim, com cautela, mediante que a realidade do sistema prisional, como a gente disse, envolve furto, envolve roubo, envolve essa criminalização massiva, então, mas com uma esperança ainda eu vejo esse debate, né? o debate dos movimentos sociais, também vejo como uma pressão que avança, organizações, né? cada vez mais de políticas de drogas locais, né? não formada mais só por justamente advogados, médicos, por cientistas, intelectuais, mas justamente né, das comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso tem tomado muita força, isso acho que é um alento né, nesse, nesse momento, nessa pauta, né? É, então, eu vejo isso bastante com entusiasmo, e acho que isso é, é possível, né? Com entusiasmo, vejo que é possível uh, a gente pensar nessas esferas de colocar e de politização desse debate, né? É, fora, uh, me parece que esse consenso, né, é, em torno da, da cannabis, né? Ele está chegando de novo bem vazio, né? Bem pela metade, talvez nem isso, né? Porque ele está chegando via uh, uma cannabis medicinal, mas só para o medicamento, né? Uma autorização com a questão dos laboratórios, diferentes laboratórios. Então isso já já tem se tornado bastante diferente, né? Da, por exemplo, da experiência do Canadá, né? Uh, onde desde 2001 né, foi possível o, o, o cultivo, né, o auto plantio né, uh, para uh, a cannabis medicinal né. então uh, eu vejo por aí, eu acho que uh, nesse sentido agora uh, a gente está com um pouco um, um cenário da política nacional que tem se refletido nas políticas de drogas no debate no congresso bastante travado a última diretriz da política de drogas é muito é ruim, ela esvazia por completo, né, é, os alunos lá da residência é, é, na USP também sempre me diz, né, dificuldade, né, agora, em relação às últimas diretrizes, a, a hegemonia das comunidades terapêuticas, né, é, mas é, eu diria que esses uh, movimentos sociais, né, é, nas comunidades, nas favelas né, porque eu acompanhei nos últimos aí, é, um, dois anos mais de perto no Rio né, é, junto com essa discussão no STF são caminhos para mudança nesse cenário é da lei de drogas, né? A audiência de custódia, eu achei muito tempo que seria, mas o que observei aí no Rio é que poucos casos ainda é, são soltos, e que esse meu entendimento é, do caso de São Paulo ele se aplicou majoritariamente para, na audiência de custódia, alguém ser é, absolvido por drogas, ainda é uma grande luta com todos esses comprovantes, né? Comprovação. Uh, do trabalho, comprovação do endereço, da família, etc. O que a gente sabe que tem nada a ver com uso de drogas, né, que tem a ver com uh, tanto né, a questão do direito individual, como evidentemente com a nossa uh, uh, muitas vezes com a desigualdade, com a hierarquia, né, com isso né, uh, sendo um reposto pelo sistema de justiça criminal. Então, é por aí que eu estou vendo uma certa esperança, né, para deixar os ouvintes com com essa esperança do que eu vi, mas também entender que no legislativo está bem complicado esse debate, acho que acho importante essa direção.
0: É, ainda para finalizar, Marcelo, eu queria te perguntar então sobre o pós-doutorado, o que, é que você podia contar com esse pai para a gente, e o que, que a sua pesquisa permite acrescentar também nas conclusões do doutorado.
2: Olha, Luiz, o que... É... O que eu observei, eu te diria, como é, eu estou muito nessa questão atual da cidadania vertical, da desigualdade, da hierarquia, não estou agora, né? já estava na tese, mas é, eu te diria que isso foi o que eu mais observei. né? Você tem aí a é, audiência de custódia criada como um espaço né, de fala, né, inicialmente, né? É, do uh, sujeito sobre a tortura né, que ele sofreu uh, ou talvez né, que ele sofreu, mas para ele falar né, uh, e também como esse espaço de pré-trial, né, de quase que um pré-julgamento para ver se tem né, uh, condição e possibilidade do, do processo né? mas o que a gente uh, na época né, da audiência, uma grande ideia era esse espaço de escuta né é, quando elas acontecem dentro de um presídio, é, já é muito difícil, né? Foi bom, primeiro para mim foi muito difícil entrar, né? E conseguir, conseguir autorização, mas não foi fácil. É, e depois é, que essa escuta ela não existe, né? Está é, ali, é, o sujeito está sendo incriminado por diferentes instâncias. É, está ah, com espaço de fala completamente reduzido, né, numa relação bastante desigual e que aí isso é incorporado nessas formas antigas, né, especialmente a pena de prisão, é, justamente por essa não só a falta de escuto que é central na hierarquia, né, é só eu falo, né, e, e, e o incriminado, preso, não pode falar, né, é, mas nessa reprodução é, das desigualdades, para tirar, né, no caso da urgência de custódia, essas pessoas da prisão presas injustamente, né, eu estava aqui vendo aí recentemente o Olhos que Condenam, né, e, 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 enfim, isso me tocou muito, né, no caso é, americano, né, mas eu fiquei pensando na multiplicação de casos no Brasil, né, é, de que as pessoas são presas justamente por muitos anos, nem né, muito tempo. Então isso foi o que mais me saltou outra coisa que, que eu achei muito interessante da tua questão foi esse papel dos outros, né, delitos. Isso para mim foi em épocas, por exemplo, de Páscoa, que eu tava lá no passado, você vê as pessoas estão roubando o bacalhau, né, e sendo condenadas por isso, né? É, então E indo até, né, um presídio sendo sem assim, alguém, né, alguém levou isso, né, adiante, alguém prendeu alguém por isso, né, então é, isso é muito sério, né, Esse, essa gestão, criminalização da pobreza, isso é muito sério, essa é, continuidade da desigualdade, foi isso que eu diria que eu, que eu vi, né, é, às vezes solta, às vezes solta, é, essa eu posso dizer que é uma boa notícia nesse sentido, às vezes solta, mas a forma, né, a gente precisa, eu ainda acho, pensar na mudança dessa dessa forma, né? porque essa forma só repõe a hierarquia e a, a desigualdade. Então, é um pouco que eu posso te adiantar é, é, é por aí. Né? É, quero escrever cada vez mais, mas ando pensando muito né, é, né, no judiciário, nessa coisa da, do indivíduo não falar. Te diria que isso, para mim, foi muito chocante. Uhum.
0: Legal, Marcelo. Muito obrigado, viu?
2: Valeu, Luiz. Obrigado, Bianca. Obrigado, Luiz. Obrigado vocês dois. Foi um prazer é enorme estar aqui e compartilhar com vocês. É, Para quem tiver interesse, o livro está no site, né, da Ana Blume. E é isso aí. E aí espero poder contribuir no debate.
1: Isso, valeu, contribuiu Marcela. bastante, a gente muito coloca... interessante a, a sua pesquisa e a gente vai colocar o link para o livro para quem ficou interessado a gente vai colocar no, no post desse episódio
0: colocar o link para os é artigos isso. que o Marcelo citou também
1: ah sim, os artigos que o Marcelo citou também a gente vai colocar tem um que está no nosso site e acho que é isso
0: tá legal beleza, ouvintes então
1: valeu gente, até semana que vem até semana que vem
2: Valeu. Tchau, tchau, gente.
1: De carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida Na avenida do...